0: Добро пожаловать на наш подкаст. С вами Владимир Анакой и Андрей Уланов. Писатель, историк и просто хороший человек. И поговорим мы сегодня на довольно неожиданную тему, а именно стрелковое оружие во Вьетнаме. Это наш первый опыт записи подкаста, поэтому предложения, жалобы, если вы оскорблены или у вас есть какая-то хорошая идея, обязательно пишите в комментариях, что нам стоит сделать. Ну и в целом я к подкастам отношусь с подозрением, это, мне кажется, скользкая дорожка, сначала начинаешь лад э, лад-то какой-нибудь mm-hmm. пить, потом бороду отращиваешь, потом подкасты, потом начнешь выпить, но недавно начал слушать подкасты в машине и понял, что на эту тему информации не очень много. Поэтому надеюсь, что вам понравится, еще раз повторюсь, идеи, предложения, коррективы обязательно пишите, мы с удовольствием прочитаем и на наиболее ехидные даже ответим. Mm-hmm. Андрей, скажи, пожалуйста, а вот Тебя, например, почему эта тема зацепила, когда мы обсуждали, о чем нам поговорить?
1: Ну, тема действительно богатая. Вот я, во-первых, тоже обращусь к зрителям. Доброе утро, Вьетнам, ты улыбаешься нам, как регулярно слушали американские солдаты. То есть, эта война действительно она оставила глубокий след не только в американском обществе, но и благодаря, в основном, Голливуду и другим, скажем так, около-голливудским деятелям и по всей планете. Ну, а его влияние именно на нашу любимую тему стрелкового оружия тоже очень сложно переоценить, поскольку именно там произошел достаточно резкий переход как от, скажем так, оружия XIX века до того, чем воюют сейчас ныне. А кроме того, именно там произошел, ну, на мой взгляд, один из основных моментов слома именно армии XIX века, то есть массовых призывных армий к тому, что мы имеем сейчас. То есть, в принципе, вот... Уже снова полупрофессиональная, полу-наемническая армия, то есть группы специалистов, принято говорить операторов, которые воюют против ордикарей где-то там, весь мир на этом наблюдает за этим по
0: Я вот, наверное, еще один момент добавлю, потому что я уверен, кто-то спросит, а почему вы обсуждаете американское оружие? Вы, наверное, хотите его поругать, вы проклятые пропагандисты. Мне кажется, дело в том, что просто благодаря определенным особенностям американского общества у нас есть доступ к этой информации. И те неудачи, те проблемы, которые были, они хорошо задокументированы. Мы можем изучить эти материалы и о них серьезно поговорить.
1: Да, вот это, на мой взгляд, очень сильная сторона американцев в том, что они вот не, не особо стесняются, скажем так, выносить ссоры зубы. Конечно, у них там тоже есть много скелетов в шкафу, которые до сих пор не совсем известны, но, в общем, очень много того, что выплывала в ходе, скажем так, боевых испытаний, но выплывала сразу, там поднималась шумиха вплоть до Конгресса, почему нашим мальчикам выдали негодное оружие. И это все как-то способствовало тому, что оно оперативно исправлялось и совершенствовало. Ну и опять же, Вьетнам — это далеко не только американское оружие. Понятно, что основная легенда, связанная с Вьетнамом, это как американцы бросали свои негодные М-16, подбирали калаши. Но реально во Вьетнаме, что нас завоевал... Полная солянка стрелков, то есть туда поставлялось и наше оружие, и китайское, там было французское, оставшееся от оккупации, там э, было японское, которое еще осталось от японской оккупации, там неведомыми путями попадало еще что-то как-то, то есть там, э, что он забыл, полный спектр.
0: Ну, там, наверное, это вообще первая война, когда столкнулась уже, можно сказать... Современное, условно, советское оружие, оружие Варшавского блока и современное оружие стран НАТО. Когда они действительно, мне кажется, столкнулись именно лицом к лицу. Ну,
1: скажем так, одно из. Вторая, это, в принципе, Ближний Восток, поскольку Израиль тоже вооружался. Такой разнообразной солянка, Но все-таки больше западного мира Но да, основной это был Вьетнам
0: Ну Ближний Восток там же Танки, самолеты Пересекает Советский канал и прочее А Вьетнам это война В которой стрелковое оружие все-таки наверное имело Достаточно большое значение По крайней мере в психологии бойца
1: В общем да, хотя опять же Основная роль там тоже играли Б-52 Которые сметали джунгли Целыми гектарами Но для массового, скажем так, зрителя тогдашних США, основное, основное что он видел из этой войны, так это их мальчики ходят по джунгам, с пачкой сигарет за каской, и сжимают М14 или М16.
0: А вот твой интерес вообще к этому периоду с чего он начался?
1: Ну, сложно сказать. В принципе, меня вот, э, в оружии все время интересует именно тема его бо- боевого применения. Ну, во-первых, создание, во-вторых, боевого применения, как оно себя показывало, скажем так, в сложных условиях. И условия сложнее Вьетнама действительно сложно придумать. Это грязь, это постоянная влажность, это перепады температур достаточно резкие, потому что днем там жарко, а ночью, даже в джунглях, температура может резко опуститься. Это пресловутые рисовые поля, где клин действительно буквально все. То есть, Достаточно такие экстремальные условия. Вот было очень интересно смотреть, во-первых, как оружие себя там показывало, а во-вторых, как американцы отреагировали на то, что с ним происходило.
0: Да, ну я достаточно в какой-то момент э, очень сильно был увлечен историей э, вообще войны во Вьетнаме, и, конечно, здесь надо винить э, фильмы. У меня нет любимого фильма, но, наверное, если бы меня заставили выбрать, я бы сказал, что это металлическая оболочка. Да, да, да. У меня был период жизни, когда там любая девушка, с которой у меня были какие-то длительные отношения, я ее сажал и показывал металлическую оболочку, чтобы она понимала, ну что, да, с кем она вообще общается. И, кстати, ну, всем нравилось, потому что фильм гениальный.
1: Фильм гениальный, действительно, причем там, на мой взгляд, гениально не только вьетнамская часть, хотя одна из самых сильных кино, но и вот... Сама, сам курс подготовки морских плахотин – это классика, вот как это снято, как изображен сержант, этот знаменитый Для человек. меня
0: это вообще два разных фильма. У меня несколько раз было, mm-hmm. что я сидел, смотрел «Лагерь подготовки», выключал и потом смотрел «Вьетнамскую часть», потому что это как будто два абсолютно разных фильма. Но, наверное, самое потрясающее, то, что весь фильм был снят не просто в Англии, его сняли весь полностью в Лондоне. И когда я об этом узнал, долго не верил, но действительно, то есть вот Кубрик мог сделать так. —
1: Ну, Кубрик мог, да. —
0: Там был целый квартал, насколько я помню, бывшей какой-то фабрики, которая с Первой мировой войны не использовалась, и его отдали на откуп Кубрику, и он там мог все взрывать. Ну, взрывать сильно ему не давали, но там типа давайте подпилим эти колонны, и оно само упадет и в итоге, конечно, это ну я был во Вьетнаме несколько раз, вообще в Юго-Восточной Азии, и не было ни одного момента в фильме, когда хотел сказать, что нет, ребята, вот все не так, все выглядело вот улицы, вывески, mm-hmm. как это все выглядит, освещение. Единственное, что вот, товарищ мне говорил, может быть, ты мне подскажешь, что э, в тех моментах, когда они тренировались, у них должны были быть не М14? а «Гаранды», потому что якобы «Гаранды» были в лагерях подготовки к корпусу морской пехоты.
1: Ты знаешь, вот точно не скажу, в принципе, да, должны были быть «Гаранды», но надо, пересмотреть, что в какое время. Вообще вот, ну, мы вернемся позднее к теме М-14, производство шло с большим скрипом, то есть развертывалась довольно долго, и винтовки действительно старались поскорее насытить хотя бы боевые части ими. То да. есть это, скорее всего, правда. Я просто не, не помню точно, вот, относилось ли это к тому лагерю, где было именно Крубе, потому что, естественно, для обучения тоже нужно было давать М-14. Но там, скорее, именно ха- он хотел именно... Образить, что они тренировались с М14, а в бой пошли уже с М16. Скорее всего, он этот переход и хотел показать.
0: Да, вот буквально вчера очень хорошее интервью ветерана американского было, где он говорил, как осуществлялся переход с М14 на М16. Что мы подходили к контейнеру, клали М14, mm-hmm. и следующего контейнера брали М16. И на этом наше обучение о работе с новым оружием полностью заканчивалось. И, конечно, вот этот переход, ну и вообще-то, ну, так, ну это, наверное, катастрофа, иначе не назвать, которая там произошла, наверное она из, одна из самых серьезных вообще в истории стрелкового оружия. Поэтому об этом я бы хотел поговорить подробнее.
1: Ну, скажем так, в истории американского стрелкового оружия это, наверное, одна из многих катастроф. Ну да, это, скажем так, очень болезненно было для американских военных. И вообще вся эта история, связанная с М-14, с переходом на М-16, как временная мера, то, которая уже с нами, которая десятилетие, это... У них очень тяжелый вопрос.
0: А ты недавно опубликовал хорошую статью вот про М-14. Можешь подробнее рассказать, как вообще вот такая вот винтовка попала на вооружение? И сколько она простояла? Ну, 6 лет, 7? Ну,
1: где-то да, вот меньше десятилетия.
0: Расскажи, пожалуйста, об этой истории поподробнее. Ну,
1: на самом деле, начинать надо действительно с того момента, как американская армия вообще захотела себе самозарядную винтовку. Это а случилось еще практически в конце 19-го, начале 20 века. То есть, они оглянулись вокруг, что в мире действительно активно начали делать самозарядки, то есть генерал Мандрагон в соседней Мексике сделал самозарядку, то есть это как-то совсем неприлично, Мексика рядом тут собирается перевооружиться на самозарядке, а у нас еще нет. Тем более у них как тоже случилась, можно сказать, своя оружейная драма, они приняли на вооружение винтовку крак угу. пошли воевать с Испанией, у испанцев были испанские маузеры, то есть хотя у испанцев они выиграли, но маузер им понравился больше. Мягко скажем так Собственно пришлось снова перевооружаться Уже на Спринфилд третьего года Который немножко был похож на Маузер вот. После чего Выплачивать немцам компенсацию За некоторые использованные патенты Это Тоже была совершенно эпическая история Поскольку первый раз немцы попросили как раз Накануне Первой мировой Естественно там уже Их просто послали Но немцы оказались ребятами упрямыми Они вернулись к американским военным и после после Первой мировой. Это тянулось несколько десятилетий, наконец, в итоге американский суд уже после апелляции со стороны армии присудил им выплатить, по-моему, около 400 тысяч долларов, хотя они первоначально просили за патенты только 250. То есть там уже набежали апелляции и повторные счета, и пришлось раскошелиться.
0: Да, вот. Получается, это еще до, естественно, Второй мировой войны Это до да?
1: Второй мировой То есть у них был этот неприятный вот Потом они пытались перейти на такой полупромежуточный патрон Педерсона вот. Но в итоге все-таки остановились на гаранде под стандартный свой 36 Потом была эпопея с гарандом Когда он сначала немножко не работал до такой степени Что потребовалось отдельное слушание в Конгрессе и только вот буквально перед Второй мировой войной обрел нужную надежность, соответственно, то есть проблем не хватало.
0: — А вот один вопрос. Я слышал, что у Гаранда изначально прибыло предусмотрено магазинное питание и чуть ли не от магазина, от пулемета БАР. То есть в таком случае получается, что фактически аналог М4 могли бы принять на вооружение чуть ли не в 30-е годы. Ну, не Это с... так или нет?
1: — Не совсем. Так там на самом деле было много разных вариантов. В принципе... Вот, э, да, мечтой в американских войнах, даже еще до начала Второй мировой войны, было сделать такую винтовку, которая бы объединила и БАР, который, по большому счету, все-таки Браунингом создавался именно как автоматическая винтовка, то есть оружие что, штурмовой пехоты. Ручным пулеметом он изначально не предполагался, как ручник он был не очень хорош, то есть те же шведы, когда его приняли на вооружение, они с ним помыкались, помыкались и сделали нормальный съемный ствол. Вот, соответственно, американские войны тоже мечтали, что вот давайте сделаем что-нибудь такое, что у нас объединит и Гарант, и бар, и, в принципе, заменит Томпсон, и Карабайн м то есть...
0: Насколько я помню, М-14 это было условно прописано там в тех заданиях, либо, по крайней мере, в концепции, чтобы оно взяло и заменило все. Да,
1: вот это должна была быть легкая винтовка, которая будет уметь стрелять очередями и заменит вот все сразу. В принципе, опять же, можно только посочувствовать американским военным Потому что в тоже начав примерно в то же время самозарядками перед войной Просто хорошо протестировали именно автоматические винтовки И АВС-36, и АВТ-Токарева И просто пришли к выводу, что э, винтовка, приемлемая для бойца массы Она в в режиме автоматического огня, мощный витомничный патрон Будет попадать примерно никуда
0: Да, я вот, к сожалению, с М14 не стрелял очередями, но постреляв с Гаранда как следует, я, ну, люблю очередями стрелять, очень люблю. И с Фенфала даже там куда-то попадаю, но при такой мощности патроны это просто безумие. Ну,
1: это да, это практически неконтролируемый огонь, но, тем не менее, вот мечты такие были, концепция вот той самой легкой винтовки, она вот выросла из этого. Вот, в принципе, можно сказать, опять же, что М-14 в более упрощенном виде имела шансы появиться еще в 45-м, потому что, когда американцы готовились к уторжению на острова японской метрополии, они заказали именно автоматический вариант Гаранда, но упали атомные бомбы, вступил в войну СССР, японцы как-то резко подняли лапки кверху, соответственно, заказ был задроблен. А дальше получилось интересно. Вот то, что происходило у американцев в 45 году, можно назвать словом демобилизация, прям такими большими буквами на транспаранте, то есть закрывались программы, сокращалась армия, забивалось буквально все, там. Флот с ВВС дрались, как любые жалкие остатки бюджета, решая, чего будем сокращать, кого резать.
0: Ты же очень интересно рассказывал один раз, как к 51 году, когда была война в Корее, да. уже все успели развалить, все действующую да. армию, и опять того нет, всего нет, это не да, работает.
1: Да, там были совершенно эпические случаи, когда вот, собственно, началась война в Корее, казалось внезапно, что э, остатки армии, можно сказать, готовятся только к, наноси, к нанесению ядерных ударов, а, собственно, боевая подготовка развалена. Даже ветераны, которые участвовали во Второй мировой из-за отсутствия регулярных тренировок, уровень у них жутко просел. Вооружение для частей Макартура собирали буквально с баз по всему Тихому океану веником с пола и что, приводили экстренными мерами хоть какое-то чувство. То есть Одна из моих любимых эпических историй на эту тему, как они случайно в Японии нашли, по-моему, три танка першин, которых там вообще был, быть не должно, потому что в Японии с их хлипкими мостами базировались исключительно легкие чафи. В общем, они как-то починили, там, по-моему, приводного ремня, то ли не было у кого-то, или ли что-то такое. Отправили в бой, как печально написали. Но мы не знаем, что у них случилось, из боя они не вернулись. То есть там все это было действительно очень грустно. Вот. И именно Корея Тоже можно сказать была первым Таким серьезным звоночком на том что в системе американской Подготовки под, Как бойцов такие вооружения что то не так Потому что то с чем Американская армия неплохо воевала Второй мировой на островах и в Европе Тут в Корее начались какие то проблемы То есть Самые большие жалобы были на М1 «Карабайн», Который якобы не пробивал Китайский ватник хотя Бойцы в Европе были вполне довольны. Вот, были проблемы и с Гарандами, Даже на бар жаловать, хотя, в общем, бар считался очень надежной машиной. Но, реально, конечно, проблемы были в основном именно с подготовкой личного состава. Но в тот момент попытались, как это вводится, часто американцы писать на проблемы с оружием. И вот тут как бы дали большой свет, как самому проекту из которого вырезала М-14, так и тому, что последствия стала М-60, заслуженно получившим прозвище «Свинья во Вьетнаме».
0: Но вот М-14, насколько я помню, она была разработана, грубо говоря, армией и производилась тоже армией, а не каким то частным производителем. Да,
1: в принципе, вот это опять же та тема, которую стоит опомнить, что это все идет еще с американской гражданской, когда армии было предложено просто огромное количество различных систем оружия, все это было, принималось на вооружение, причем зачастую не только федеральным правительством, но и отдельные штаты тогда могли вооружать те части, которые формировались у них. То есть это был совершенный ужас как для логистов, так и для производственников. После этого армия имеет такой печальный опыт по стола, радовалось сосредоточить разработку, что называется, в своих руках. То есть они очень долго там сидели на Мушкете Спрингфилда, потом перешли вот на Крак Йоргенсен, как я сказал, причем там тоже было отдельное расследование в Конгрессе, почему не выбрали американского производителя. Вот. Потом они очень долго оттирали гаранда от всех конкурентов, как от Педерсона, так и от Джонсона. И в итоге они довели М-14 именно в стенах Спрингфилда. И, естественно, ряд генералов был кровно заинтересован в том, чтобы оправдать потраченные на это деньги, оправдать ресурсы, настаивая на том, что именно такая концепция является наилучшей, а все, что предлагают остальные, там, эти какие-то странные типы сармалайта, это кто они вообще такие? У них вообще ружье на испытаниях разорвалось, ну, винтовка на испытаниях разорвалась.
0: Ты знаешь, мне кажется, что, может быть, вот такое вот решение, когда армия и разрабатывает, и производит, в 19 веке, может быть, смысл был. Но вот сейчас, и пока куда-то вообще движется хоть как-то прогресс, с с течением технического прогресса становится все проще разрабатывать и производить оружие. И, на мой взгляд, к 60-м годам уже совершенно очевидно, что необходимо было работать с частными производителями. И это пришлось сделать, потому что Armalite была маленькой компанией, которая в итоге, собственно, вынуждена... Ну, конечно, они производили все у Кольта, но, тем не менее, разработка была взята на себя небольшой компанией Armalight. И вот очень такой характерный пример, на мой взгляд, это специфическое очень вооружение. Это револьвер для Туннельных крыс. Я думаю, все знают, что такое ну, туннельные да. крысы. У вьетнамцев была очень эффективная, очень большая система тоннелей, которая обеспечивала логистику, укрытие от бомб, вообще укрытие практически всей инфраструктуры. Есть такое замечательное место: тоннели Кучи, рядом с Хошимином. Я там праздновал свой день рождения в 2013 году, был абсолютно счастлив. Я вообще люблю всякие подземные mm. сооружения. Там экскурсовод открыл крышечку этого тоннеля. Ну кто? И я прям рыбкой туда прыгнул. Я тогда еще как бы пролезал в разные тоннели. Сейчас бы это, конечно, было похоже больше на Винни-Пуха, который пошел в гости к ролику.
1: Ну, скорпионов mm. и прочих гадостей. Там уже нет. Да, и,
0: конечно, там для американских туристов расширили, mm. но вообще, конечно, это жутко интересно. И ну и там почва подходящая, но аналогов таким системам нет. И американцы очень быстро поняли, что, в общем-то, альтернативы тому, чтобы в эти туннели залезал солдат, просто нет, потому что mm-hmm. собака туда залезает, там ловушки, скорпионы, змеи, прочая mm-hmm. мерзость, даже самый умный пёс. Я пес... там,
1: конечно, не лазил, но я читал про эту и восхищался, насколько там вьетнамцы все это продумали, реализовали, то есть это действительно такая... Водяные вот целых... перекрытия
0: для того, чтобы остановить газы, mm-hmm. слышал, вот я mm-hmm. просто был в шоке, то есть насколько это все гениально. И была поставлена очень простая задача разработать оружие эффективное для туннельных крыс, потому что любой человек спускающий туда СМ16 застревает да. или СМ14. Да. Стрельба из пистолета 45 го калибра приводит к перманентной травме слуха, ну, да. и поэтому народ лазал с чем угодно. Была легенда про чувака с отпиленным, с дробовиком с отпиленным стволом который, видимо, очень хотел комиссоваться домой, потому что один раз из него жахнуть, и можно, в общем-то, ехать домой с инвалидностью Или, по слуху. Может, он глухой был. Может, да, он уже как бы там ориентировался mm-hmm. на ощупь. Вот, и первый вариант вот этого комплекта был разработан некой Limited Warfare Laboratory, я про него пытался почитать. Там четыре департамента, миллион человек и прочее да, сделали.
1: очень интересная контора, я читал, по-моему, их испытание мачете, которое они испытывали несколько недель в разных условиях, там несколько вариантов. То есть очень тщательно народ подходил к процессу.
0: Ну да, но вот с револьвером я совершенно не понял, на что они надеялись, потому что они взяли обычный там Смит-Вессон модель 10, прикрутили на него глушитель, сделали огромную кубуру, с которой, понятно, нигде лазать нельзя было. Но у всех револьверов, насколько я знаю, кроме Нагана, всегда есть, грубо говоря, небольшой промежуток между барабаном и стволом. Оттуда вырываются пороховые газы, и это все очень сильно мешает бесшумности выстрела. То есть револьвер по отчетам эксплуатантов был очень большой, неудобный, кабура была неудобная, звук был громкий, и... но вот что в Америке хорошо, иногда заботятся о людях, они клали в комплект бесшумному револьверу беруши. То есть в итоге туннельные крысы в общем-то остались без оружия и буквально через год, насколько я помню, в 1967 году поручили это компании Aircraft Armaments, которая... Честно говоря, не знаю, чем они еще занимались, но то, что они изобрели, когда я впервые про это прочитал, я был, честно говоря, в шоке. То есть, как решить проблему бесшумности оружия? Пороховые газы полностью запирались в гильзе, специальный поршень толкал пулю. Если вы, уважаемые зрители, служили в разведке или в спецназе и не спали на занятиях по огневой подготовке, то у вас сейчас должны быть воспоминания, потому что именно такой принцип применяется в пистолете. ПСС, МСП, в стреляющем ноже «Гроза». То есть, вот это наш замечательно работающий принцип. Ну, насколько я знаю, его впервые применили американцы вот в этом комплекте. Вот
1: тут я могу порадовать так. наших зрителей. На самом деле, первый, ну во-первых, принцип патентовался довольно давно. Вот Первое, сказать, не серийное специальное оружие, выпущенное хотя бы небольшое, но серий, это наш револьвер Гуревич, это 1945 год.
0: Спасибо, Андрей, потому что я, к сожалению, так далеко этот вопрос не проследил. И в итоге, так или иначе, это отлично работало. Оружие было бесшумным. Оно было компактным. То есть, выглядело это, как обычный Смитвессен, модель, по-моему, 29, изначально под 44-й магнум, но с опиленным стволом, со снятыми мушкой. Ну, мушки там не было, потому что ствол отпилен, со снятым целиком. Компактный и стрелял что самое интересное, картечь, что достаточно логично в темноте, чтобы, как говорится, фигачить по площадям. Картечь ягода была вольфрамовая, в общем, ну, такое реально классное сказать.
1: У полюбили даже не столько тоннельные крысы, которые тоже его активно использовали, а всякие зеленые береты устраивать им засады на лесных тропах. Поскольку... Совершенно
0: верно. То есть это оружие, которое решало гораздо больше проблем, uh-huh. чем изначально надо было. То есть им пользуюсь разведки, uh-huh. потому что, конечно, очень классно в кино метают ножи. Uh-huh. Я долго uh-huh. учился метать ножи. У меня получалось ужасно плохо. Uh-huh. И явно, ну, нормально нормального бесшумного оружия у них, uh-huh. ну, вот, как-то. Как такового эффективного не было. Но их сделали, вот какую-то минимальную mm. партию, и mm. они, в общем-то, больше ничего не произошло. То есть, вот это вот очень интересный момент, когда разрабатывают хорошее эффективное оружие, и потом все про него забывают. Как с AR-10 стоунеры тоже великолепное оружие, обогнавшее свое время. И в итоге, которое никуда ну, не шло вот очень много. Если долго.
1: возвращаться к револьверу, насколько я слышал, проблема там возникла чисто юридическая, почему американцы не продолжили тему с патронами по. Требования, их бюро, как я называю, бухла, та, курева, и, э, стрельба, бухлы? Тьфу, бухла курева и стрельбы, ну, алкоголя да. и табака Каждый такой патрон должен был считаться чуть ли не отдельным стволом Его нужно было как-то регистрировать, очень, ну, если никто не захотел этим заниматься Да,
0: собственно, там же проблема какая Что в нормальном, если у тебя взрывается обычный патрон, далеко не улетит, то, что нет ствола нет. А там сам патрон-то ствол и насколько я помню, там эти патроны, для них сделали специальные ящики из толстого, из толстого металла, чтобы когда они начнут взрываться и детонировать, они никого случайно не убили, и все пули, собственно, остались в этих ящиках.
1: Вот, продолжая к этой теме, можно вспомнить, что американцы во Вьетнаме, в принципе, испытали еще одно очень интересное бесшумное оружие, которое тоже многие наши спецназовцы могут узнать по описанию. Это была снайперская винтовка с интегрированным глушителем, с очень тяжелой звуковой пулей, Который вот именно тоже предназначала для специальной работы ночью, именно как снайперская винтовка, снайперская бесшумная винтовка. Но вот если у нас винторез, можно сказать, взлетел, и им активно пользуются довольны, то американский аналог, хотя, в общем, по характеристикам, можно сказать, даже в чем-то его превосходил, он стрелкам не понравился. В первую очередь тем, что он оказался в условиях Вьетнама не точно. То есть в США на полигонах работало все нормально, но когда ее привезли во Вьетнам, оказалось, что ее точность снайперов не устраивает. Скорее всего, дело было в том, что именно в джунглях высокая влажность, высокие перепады температур, а для пули с дозвуковой скоростью, это даже разница в десятки метров в секунду, при выстреле она уже как бы имеет эффект, что винтовка перестает быть снайперской.
0: Да. Ну вообще вот другой был, был момент, я думаю, еще вернемся, mm-hmm. это вот э, пистолет-пулемет Смит-Вессон mm-hmm. 76, и к нему тоже был ствол с интегрированным mm-hmm. глушителем. То есть я сейчас у американцев такого оружия не знаю, а тогда оно было и применялось. Вот. Но возвращаясь к mm-hmm. М14, то есть вот частные фирмы могли разработать, и мы видим вот этот вот бесшумный пистолет Р10. Э, почему, собственно, вообще М14 попал на вооружение?
1: Ну, как я уже сказал, во-первых, в этом было заинтересовано очень много людей. Во-первых, концепция эта отрабатывалась еще с времен Второй мировой, когда они захотели вот заменить весь имеющийся буклет. То есть и Гарант, и бары, и М1 Карабайн, и в принципе Томпсон и М3 пистолет-пулемет 45-го калибра. То что это было заменено каким-то одним, но если не одним оружием, то хотя бы одним комплексом, потому что когда здесь на, начали уже окончательно готовиться к производству М-14, стало понятно, что э, просто так она автоматическим огнем стреляет не очень. То есть был разработан вариант ручного пулемета, который вот именно имел этот автогонь, сошки и так далее. Кроме того, опять же, военные, как обычно, готовятся к прошлой войне. А прошлой войной американцев была Корея, которая наложила очень специфический отпечаток на, мышле, на представление генералов в том, как будет война. Корея Корее это горы, это большие, дистанции, большие, большие дистанции, большая мощность вот, есть, Соответственно, американцы, американские генералы, можно сказать, так упоролись по настильности, по дальности стрельбы, это сказалось на том, какой войне огни готовить. В принципе, сказалось на том, что они довольно долгое время просто игнорировали сообщения о Калаше, о том, какой он хороший, вообще как эффективно работает в том же Вьетнаме, просто потому что не укладывалась их концепция.
0: Да, они же, по-моему, даже испытывали, когда штурмгевер после mm-hmm. войны. Заключение было, что да ну ничего особо да, интересного. Да, я нас
1: с удивлением обнаружил. Это было в сборнике за сорок год, когда они столкнулись, что штурмгиверами изучили. Оценка была, что это такой непонятный эрзац, который немцы сделали просто потому, что они не сумели в нормальную самозарядную винтовку.
0: Понятно. Вот эта вот одержимость такими полноценными винтовочными калибрами, mm-hmm. которые никто не смог поколебать, она в итоге... Ну ты знаешь,
1: тут на самом деле есть интересный момент. Я думаю, что это можно вот как отдельно рассказать. Почему американцы в принципе не пошли вот по пути промежуточного патрона? У них в принципе, даже понятия такого, в общем, нет. Они иногда используют его как калькус нашего. Ну у нас просто все просто. Было. У нас есть патрон ТТ, у нас есть винтовочный патрон к винтовке Моси. То есть что-то среднее между ними это вот тот самый промежуточный патрон в нашем случае 43-го года. А американцы, ну как, у них есть там с одной стороны 22 АЛР, но он лонг Rifle, с другой стороны какой-нибудь там 500 магнум, хоть и револьверный, но по энергетике вполне сравним с, с винтовочным. То есть непонятно, что там промежуточное это дело, где промежуток будет. Но дело даже не в этом, а в том, что у них, скажем так, еще опять же с конца 19 века была другая тенденция, которую они все время, время пытались развивать. Но она, как бы, была не то что майстривом, но занимались в основном отдельный энтузиаст. Это концепция малокалиберной высокоскоростной пули. То, что, к чему они пришли в итоге М16, на самом деле эта тема продвигалась именно, скажем так, отдельными энтузиастами, не сказать, чтобы армейским, но так опять же, там очень сложно было в тот момент понять, где кончается армия, начинаются просто любители похимить с боеприпасами. Потому что люди, допустим, как, например, Таус Энтуэллен, он был, с одной стороны, директором одно время Франкфуртского села, полковник, с другой стороны, он автор оружейных ж... и редактор оружейных журналов, известный охотник, известный писатель, в принципе, с боеприпасами он химичил, можно сказать, в свободное от работы время тоже.
0: Практически человек эпохи возразделия. Да,
1: вот что-то такое. И точно так же, например, Алмер Кейт, создатель Магнумов знаменитый. То есть эти люди, они, в принципе, не занимали официальных должностей, но они очень активно продвигали все это дело и можно сказать, что если не сама М-16, то патрон М-16 народился, в принципе, вот из инициатив военных.
0: А вообще, вот а, по какие были конкуренты у М-14 на этом конкурсе?
1: Ну, смотря на каком. Если говорить, самым серьезным конкурентом М-14, по сути дела, была бельгийская ФНФАЛ. Причем был момент, когда она нравилась даже самим американским военным больше... Т-44, из которой выросла М-14, просто потому что она была более отработанная, более надежная. Но американские, американцы делали финт ушами, чем причем там очень интересно получилось, когда офицер, которому поручили вести работы по М-14 и М-60, принимал дело своего преемника, тот сказал, что все хорошо, прекрасно, маркиза, вот осталось буквально пара испытаний, и все пройдет. И тут проходит два месяца, и бац, сообщение, что на полигоне провалилось то, провалилось это. Он начинает разбираться, оказалось, что за Т-44, собственно, отвечал Джон Гарант, который ушел на пенсию. За альтернативный проект Т-25 отвечал другой конструктор, но он не в курсе того, что происходит с Т-44. Гарант обратно возвращаться не хочет. Ну, тут американцы, опять же, очень лихо выкрутить не призвали на помощь частную инициативу, просто наняли человек, фирму, которая должна была обеспечивать эти испытания, а эта фирма уже наняла в качестве уже наняла в качестве консультанта Гаранда, и таким образом они успели довести свой проект до того, что он все-таки превозмок на испытаниях к бельгийские ФНФА.
0: Ну, да. Ну, так, вот так,
1: uh, у американцев, опять же, есть очень разные мнения на этот счет, какими путями это было сделано. Некоторые утверждают, что там просто правила были внесены изменения, которые позволили их образцу победить.
0: Ну и вообще, вот именно этот этап испытаний, наверное, это одна из самых э, чудовищных ошибок вообще в истории проведения испытаний оружия. Потому что, с одной стороны, винтовка R10, легкая, которая обгоняет свое время на десятки лет, замечательными техническими характеристиками. С другой стороны, отработанный Фенфал, который потом начали называть правой рукой свободного мира, которая потом по всему миру в великолепности, ну, за редким исключением себя показывала во всех конфликтах. И даже во Вьетнаме австралийцы, собственно, были да. э, именно вооружены винтовками Фенфал. И я от них вообще не слышал никаких абсолютно жалоб на ее качество, на ее надежность. То есть, буквально лет через 6-7, когда уже шла война во Вьетнаме, э, Просто практика показала, какая это была чудовищная ошибка. Mm-hmm. Когда, с одной стороны, были австралийцы, у которых были FNFL, mm-hmm. и все чудесно. С другой стороны, были американцы с М14, которые, mm-hmm, в Которые
1: очень страдали. Но вот, опять же, тут надо сказать, что там было все на самом деле еще веселее. Во-первых. Что касается р 10 по большому счету тут э, э, винтовку подвела ее на новизна, потому что они предоставили на испытание винтовку, у которой даже ствол был сделан из легких сплавов, и, естественно, его в итоге разорвало.
0: Там, по-моему, не легкие сплавы, а очень тонкий ствол, и сверху то ли алюминиевый, то ли какой-то. Ну там
1: вот какой-то композитный ствол, если я uh-huh. правильно помню, назывался. Yeah. Это вот директор фирмы очень верил в эти композитные сплавы, как писал об этом сам конструктор Салливан, что у него был какой-то хитрый сплав там, чуть ли не с кровью вуду. Я, мы думаем, что это был обычный авиационный алюминий, но он над ним носился, как, как будто это было что-то сакральное.
0: Но главное, стоунер не, не верила абсолютно в эту глупость, и в итоге, mm-hmm. когда ствол разорвало, я представляю, как он ходил и такой, я же вам говорил, mm-hmm. а вы, а я вам говорил, вот, но, к сожалению, да, это, ну, наверное, стало. К
1: сожалению, стало... выбил R-10 из конкурса.
0: Ну, когда но... у винтовки разрывает ствол, как да. бы очень тяжело доказать, что Проект, лучше. на
1: самом деле, который, из которого выросла М-16, они сами не верят, то есть, по сути дела, вы поручили двум вчерашним студентам, потому что сам Стонер не верил в эту идею. Более это очень показательно, почему, собственно, первые М16 они были с магазином на 20 патронов. Все понимали, что это очень мало, но магазин на самом деле довольно сложная деталь оружия, несмотря на то, что там пружина, как бы, коробка. Не все понимают, насколько сложно создать магазин, который будет на работать надежно, правильно подавать. Они просто не сумели создать магазин на 30 патронов, который хотя бы даже на 25 надежно подавал. И поэтому просто предоставили на конкурс винтовку с 20 патронным магазином. Все эти прямые магазины, которые надо было постучать еще, чтобы они нормально работали. это вот Просто эти студенты-недоучки не смогли его нормально отработать.
0: Да, но тем не менее... Ни в коем случае мы не ругаем, потому что и Салливан, и Стоунер – это очень талантливые были люди. И Салливан, кстати, он до сих пор, по-моему, жив, с ним были интервью. И вот когда он рассказывает про М-16, периода войны во Вьетнаме, это, конечно, просто потрясающе. То есть, да. у меня, когда я на эту тему снял видео, да. мне говорят, ах, ты сволочь, там, ругаешь американцев. Послушайте конструктора М-16, да. что он говорит про американскую да. армию, про всю ситуацию. Там это, ну, литературу да, ну, Я тяжело перенести. в этом
1: интервью последняя фраза, что если бы мой сын воевал в Ираке, я бы сказал, что убрала он брал АК. Ну из уст конструктора М-16, который делал стоунерское, это звучит очень... Забавно. Ну, про М-16
0: мы еще поговорим, на самом деле. Да. Я хочу отдельную как-нибудь сделать, про ее вот. эволюцию. И все же, а что заставило все-таки американскую армию почесаться и подумать о том, что пора э, отсказываться от М-14 и брать что-то еще?
1: На самом деле факторов было несколько. Я бы просто хотел вернуться немного назад и Ты вот спрашивал, какие еще конкуренты были. Я бы сказал, что самым серьезным конкурентом, на самом деле, которого вот именно американцы задавили административным ресурсом, был английский проект английского был Папа М 2
0: Да, их патрон 280, что-то там. Да. да,
1: он вот именно он вполне соответствовал критерию промежуточный патрон, хотя он был мощнее и, в принципе, лучше на нашего 43-го года. Но поскольку американцы тогда были совершенно двинуты на идею дальность, мне сказали, что да, будущем патроном НАТО будет любой патрон, только чтобы это был наш 308 винчестер, и... Если бельгийцы еще сумели переделать, ФНФ, первоначально делалась она под курс патроны, под Бельгия, под британские патроны, они смогли переделать под американские, а англичане уже не смогли, в итоге приняли тоже ФНФау. Ну В общем, не сильно проиграли.
0: Ты знаешь, да, это очень важный момент, потому что у нас вот сразу же после войны уже и промежуточные mm-hmm. патроны и прочее. А патрон 308, он же практически аналогичен по характеристикам 30:08. Ну, собственно,
1: это и есть 30 патрон с баллистикой 30-мушель, просто за счет новых порохов они сумели укоротить гильзу. Вот и все.
0: Да, то есть, если у немцев и у нас mm-hmm. сразу же пришло понимание, что нужен промежуточный патрон, mm-hmm. американцы то же самое время потратили на то, чтобы сделать ну, точно то же самое, что у нас было, только в новой обертке. И это, конечно, очень странно.
1: Ну, вот это такая тенденция американских военок, которые, в принципе, считали, что вот они выиграли войну с лучшей в мире самозарядной винтовкой гаранты, что они, в принципе, надо еще чуть-чуть допилить, пусть она там будет с 20-патронными магазинами, а так все хорошо, прекрасная марки. Ну, вот Вьетнам показал, что не все хорошо. Во-первых, с производством ММ-14 тоже возникли сложности и проблемы, особенно с поддержанием ее в нужном состоянии. То есть, некоторые даже начали говорить, что старый гарант был, в общем, лучше и надежнее, более того, даже вот та фишка со скорострельностью, вроде бы приставной магазин на 20 патронов, то есть М14 должна стрелять больше, но практически говорили, что у нее реальная скорострельность может быть даже меньше, чем у гаранда, у которого пачечное заражение, но все-таки он намного удобнее и привычнее. То есть фактически огромные деньги на, огромные деньги на налаживание нового производства были выброшены на то, чтобы получить усовершенствованный гарант.
0: Да, вот с этой точки зрения очень характерно, вот фраза бросали и подбирали, потому что у обычного солдата понятно, ну просто такой возможности нет. А, но, ну, например, вот оружие, которое использовалось в подразделениях специального назначения, что у тех же Navy Seals там было вообще абсолютно все, что можно было подобрать, они подбирали. И вот с, с этой точки зрения, опять же, мне кажется, хороший пример, альтернатива э, вот этой вот армейской громадной структуре, это история шведского пистолета-пулемета, ну, как мы называем, Карл Густав, они назвали просто Swedish K. Вот, то есть, изначально его закупали, насколько я знаю, потому что это оружие нейтральной страны. Ну да, но когда... Когда
1: не... трудно было отследить, а в основном, насколько помню, начали его использовать как раз оперативники ЦРУ.
0: ЦРУ и э, подразделение mm. «Нависилс». То есть, им как раз нужно было оружие в джунглях, которое нормально могло стрелять автоматическим огнем. И ни М-14, ни «Бар». Ну, грубо говоря, этим требованиям просто не отвечали. Понятно, что пистолет пулемёт, mm-hmm. там винтовка – это разные вещи, mm-hmm. но когда в тебя стреляют очередями, ты не думаешь там о баллистическом коэффициенте mm-hmm. и джоулях, тебе просто страшно.
1: На самом деле, кстати, это очень интересный момент. Вот мы говорим, что американцы по опыту войны должны были заменить М14 на М16. На самом деле, если говорить о войне в джунглях, то тут наш ППШ в общем, должен быть королем. Да. потому что это шквал огня на ближней дистанции, а в общем джунгли там выпустил диски, надо убегать уже.
0: Да. И вот опять же еще пример того, как у них в шутке смогла сработать индустрия, mm-hmm. то есть Швеция после продаж нескольких партий оружия ввела санкции против США и отказался им продавать оружие. И э, американцам настолько было надо, что они обратились на Смит Вессон, и Смит Вессон за 9 месяцев разработал серьезно доработанную копию этого несчастного Харла Густова. э, Вот как раз Смит Энвессен 76. Вот, то есть э, естественно он был упрощенный, там не было регулируемых прицельных приспособлений, но там, например, был интегрированный ствол с глушителем. То есть когда обращались к частной фирме, будь то Армалайт, Смит Энвессен, или вот э, та, что разработала Бешуна Револь, угу. они решали проблему. Я так понимаю, именно после Вьетнамской войны, в принципе, вот эта вся американская армейская индустрия, она и померла. Ну, не сказать. Ну, в принципе, да. То есть,
1: на самом деле, действительно история М-14 М-16, это скорее борьба даже не внутри американского генералитета, хотя, в принципе, это был, была борьба даже между несколькими фракциями. На самом деле, если так широко говорить, фракции было три. Одна – это вот сторонники М-14, Другая довольно малочисленная ⁇ это сторонники М16 и вообще концепции легкой высокоскоростной пули, которая, как я уже сказал, вообще корнями хоть 19 век, а серьезно они начали заниматься как раз после Кореи, причем там были очень серьезные исследования на эту тему, что такой вариант будет оптимальный. То есть это шло именно тоже в рамках Министерства обороны. А третья фракция, которая, собственно, считалась наиболее перспективной, которая очень довольно много застала из бюджет, это то, что называется «Оружие будущее», проект «Спив», «Салво», вот все эти стрелки, все эти дроб... дробовики, то есть подствольные гранатометы, в принципе, тоже оттуда выросли. Считалось, что вот-вот этот проект даст сходы, вот мы вооружим солдат какой-нибудь супер-пупер автоматической винтовкой, которая будет сама там убивать врагов за 5 километров еще кофе заваривать. То есть именно поэтому поэтому М16, когда принималось, все говорили, что это временная мера. Вот сейчас мы получим нашу супер-пупер винтовку, и это недоразумение тоже уберем.
0: Да, вот очень интересный был пример приведен, то ли в книге, то ли кто-то рассказывал, что когда Кольт запускал производство М16, то есть компания крупнейшая в индустрии, запускала оружие, которое станет со временем самым успешным. Они кучу времени потратили на то чтобы обсудить, что они будут делать, когда они сейчас скоро-скоро прекратят ее производить. Типа, как мы будем резать на металл всю mm-hmm. оснастку, что мы будем делать. То есть люди, за, как какой-нибудь Стив Джобс, который там делает первый mm-hmm. iPhone и думает, как он следующий шаг его будет производство кофевара.
1: Mm-hmm. <свят> есть хох, может, что фирма Коль живет, в общем, от войны до войны, когда война кончается, для них несчастье, к которому они не готовы, они кое-как перебиваются там, до следующего конфликта. В принципе, это не лишено, потому что, например, после Второй мировой у них там сразу началось и износ оборудования, куча людей походила на пенсию, то есть они там чуть не обанкротились уже тогда, но началась Корея, потом Вьетнам, вот выход в Америке из Вьетнама их добил, то есть они там побарахтались, побарахтались и начали банкротиться. Вот, ну и возвращаясь как бы к теме Вьетнама и оружия, на мой взгляд, очень показательно в этом смысле то, как быстро американцы при желании, конечно, реагировали, это вот тема снайперов, в принципе, вот современный западный снайпинг, он вырос как раз из того, что было во Вьетнаме, то, что начал создавать, в первую очередь, корпус морской пехоты, то, что до этого американцы имели неплохих снайперов и в Первую мировую, и во Вторую мировую, в Корее у них были снайперские команды, но момент в Вьетнама это очень хорошо укладывается пословицу «Джонни мы все вот пролюбили», то есть у них не было ни нормального снайперского оружия, ни подготовленной тактики, Фактически в роли снайперских винтовок они сначала использовали старые гаранды, но оказалось, что гаранды уже порядком изношены, к ним не хватает запасных частей то есть, Они попытались колхозить на те же М-14 снайперские, это было нечто жуткое, то есть, показать Драгунову и остальным советским конструкторам, то что они делали, там люди просто схватились за горло и удавились Ну, хоть как-то это работало, хоть как-то стреляло-попадало. Армия очень лениво и неторопливо отлаживала снайперский вариант М-14. А в морской пехоте решили поступить проще, то есть они оценили обстановку, заказали те винтовки, с которыми вместо бали поручено. Обычные спортивные, сначала винчестер 70, потом ревентон 700, И начали отрабатывать именно то, что мы сейчас знаем, как тактику снайперов с магазинным винток. Причем это было именно на таком уровне достаточно колхозной самодеятельности. Я помню, первым снайперам дали участок рядом с мусорной свалкой, где они там собирали свои мишени и тренировались. Но при этом, опять же, у морской пехоты хотя бы присутствовало примерное понимание, чего они хотят зайти, зачем им нужны снайперы армия, посмотрев на то, что делают морпехи, затребовала отчет, им его прислали, прислали в штаб азиатского региона, на который находился на Гавайи. На Гавайях, естественно, как бы война была, чем-то таким далеким и абстрактным, поэтому пухлый отчет несколько лет пролежал абсолютно без движения. Только после нескольких лет армия тоже начала что-то шевелиться, что-то пытаться заимствовать морпеховскую тактику. Но причем это выглядело так. Я вот читал воспоминания американских снайперов, это совершенно замечательно тоже в стиле. Значит, присылают подготовленных уже армейских снайперов часть. На них смотрит офицер. Нафига вы мне такие нужны, что с вами делать? Я не знаю. Идите патрулировать периметр. Ну да, говорит, в общем-то, не... Подготовить Патру... снайперы это полдела. Да, патрулировали периметр, где джунгли начинались в 30 метрах от проволоки со снайперскими винтовками. То есть, это было не очень осмысленное занятие.
0: Ну, вот некоторые товарищи вот, очень любят mm. спорить в комментариях, что когда я рассказываю про М-14, что как ты смеешь ее ругать, это она же до сих пор состоит на вооружении, и вообще это такое легендарное оружие, но как мне объясняли сами американцы, это вопрос, что М-14 оказались mm. в современных конфликтах mm. с снайперскими винтовками по одной простой причине, их наделали в больших yeah. количествах. И обычно все это оружие раздают каким-то союзникам. Но ни один союзник в здравом уме после войны в Вьетнаме не хотел брать себе М-14, поэтому они остались валяться на вооружение.
1: Ну, некоторые брали. Вот недавно, насколько я помню, в Литве был скандал, что они попытались продать переданные М-14 просто коллекционерам как раритеты. Американцы очень возмутились о том, что не для того давали. Вот. А что касается темы снайперских М-14, опять же, это была армейская тема, армия с этим чемоданом без ручки ввозилась до конца 80-х, по когда они наконец плюнули тоже приняли как снайперскую винтовку на основе РМ-700. Потом началась война в Ираке, Афганистане. тут они поняли, что, ребята, все-таки снайперские самозарядки – это тема, но М-14 как-то все-таки ну, не совсем то, и пришлось снова идти на поклон к Юджину
0: Стоунеру. Ну, да, и так появились, yeah. э, ну, SR25 раньше, и потом M110, и uh-huh. я про это тогда отдельно рассказывал. И вот все, что я слышал про вот эти варианты M14 и что-то uh-huh. еще, что-то еще, то есть люди жаловались на те же проблемы, что всегда и были, потому что когда это вот такое огромное ложе, неважно, из чего из дерева оно сделано, или с какого-то там супер-пупер чего-то, все равно так или иначе со временем... Э- так или иначе будут СТП уходить Ну
1: да, ну, тем более все-таки на ней нельзя Сделать нормальный прицел сверху То есть все равно приходится Ну по крайней мере на несовременных Вариантах его приходилось тоже предделать Ствольные коробки, это приводило к уводу СТП, ну и сами вот еще 80 армейские офицеры говорили Что поддерживать снайперские Варианты М-21 В приличном состоянии на это уходит Очень много времени и силы это В поле практически нереально Но основная причина, опять же, почему они использовались и используются, они есть на складах. В этом смысле американские военные не отличаются от военных всего мира. Если оружие есть, то гораздо проще попросить даже у Конгресса денег на его модернизацию очередную уже 101, чем просто сказать, ребята, нам нам этот хлам выбросить и купить все новое сразу.
0: Конечно, конечно. Оружие есть, патроны есть, поэтому экономного, ну, не прапорщика, но в данном случае генерал, конечно же, ничего не остановит. А вот у пулемете М-60 я достаточно мало знаю, я один раз с него чуть-чуть пострелял, но ничего понять не успел.
1: Ну, это тоже это очень длинная и печальная история, когда американцы вот начали активно участвовать во Второй мировой, особенно на фронте с Германией, они столкнулись с тем, что у немцев есть такая замечательная вещь, как МГ-34, потом МГ-42, то есть... Новая новую совершенно вещь по концепции Единый пулемет с ленточным питанием Который и ручной, и станковый вот. У них, если станковый пулемет Еще как-то годился То бар против МГ У них совершенно не канал, что называется и, Естественно, они захотели заиметь себе что-то похожее Кстати, это относится не только к МГ Гораздо менее известно, что в принципе Вальтер П-38 на них произвел Тоже очень хорошее впечатление Несмотря на то, что у них был замечательный Кольт 911 и они еще во время войны попросили тот же Смит Вессон сделать им что-то типа Вальтера, но вот наше.
0: Лучше бы на них Браунинг Хэй произвел, хорошее впечатление тоже. Но вот
1: это интересный момент, почему они, как бы, прекрасно зная о Браунинге, не захотели Браунинг. Тем не менее, Смит Вессон этот заказ выполнил, но война кончилась, Американская война, сказали, что у нас кольтов на полные склады. В результате, в принципе... Модель, э, Смит Вессон модель 39, как его называют, американский Макаров, потому что по, по идеологии он точно такой же, как Макаров самовзвод, э, однорядный магазин на 8 патронов. Он стал первым пистолетом, который пробил револьверное лобби в американской полиции. Во в 50-х принял нарушение полиции Иллинойса.
0: Mm-hmm. Ну даже не знал. Ну, вернемся к М-60. Да,
1: вернемся к М-60. Э-э, американцы сначала честно попытались украсть МГ. Ну, оказалось, под американские патроны работает не очень, поэтому они решили пойти хитро. Они начали создавать свой пулемет на основе немецкой автоматической винтовки парашютистов, FG-42. Возились с этим очень долго, если я правильно помню. Та модификация, которая в итоге пошла в серию, она имела номер чуть ли не 162 или что-то такое. То есть Тянулось это тоже примерно как попытки доделать М-14, но когда пулемет попал в Вьетнам, оказалось, что все-таки вещь довольно сырая, то есть в полевых условиях он работал не очень, то есть в итоге, помучившись с ним, они его все-таки оставили на вооружение только частично. А танковым пулеметом... Единым пулеметом американской армии стал бельгийский fn 240
0: да, FN-240 и, собственно, FN-249. Э, два отличных бельгийских пулемета, которые, в общем-то, все проблемы решили. И, на мой взгляд, это тоже такой плюс, что, по крайней мере, когда они понимают, что дело плохо, э, ну, по крайней мере... Да и сейчас, mm-hmm. на самом деле, ситуация не изменилась. То есть, они просто берут и покупают за рубежом.
1: Ну, в общем, да. То есть, тоже, же снайперскую винтовку, самозарядку. Сейчас последние итерации просто прибрал к рукам Хеклер-Кох.
0: Вот я именно про это и хотел mm-hmm. сказать. Вот это вот G-28... И мне на самом деле очень обидно было, потому что ну, я вообще вот эту тему со стоунером 110 очень люблю. А G28, именно немецкую, mm. я на шоу, когда ездил в Лас-Вегас на выставку, я ее в руки брал, и она жутко тяжела. И вот спасибо, один комментатор мне сказал в комментариях к видео, что, возможно, я в руках держал немецкую версию G28, а то же самое только для американцев, оно точно такое же, но типа меньше весит на 2 килограмма. Я реально не знаю, прав он или нет, но хорошо, что он тем поднял. Поэтому вот то впечатление, которое у меня от 477 го от а G28, что оно гораздо тяжелее, чем от 110 но, возможно, я не прав. И немцы на американской выставке в Америке показывали свою немецкую версию. Ну, в общем, мне обязательно надо поехать еще раз да. и разобраться. Ну, вот, поедешь пощупать. Ну,
1: вообще, да, то, что после того, как э, Макнамара победил спринтфильдсовую мафию, как я называю, продавил сначала М16, в принципе, Тема вообще поставки вооружений стала более открытой. Как-то американская оружейная промышленность это не очень помогло. То есть конкурс на пистолет выиграла Беретта. Конкурс на пулемет взяли бельгийцы. Сейчас Сиг взял реванш на новый пистолет у Беретта.
0: Ну, Все-таки Сиг это уже теперь американская компания. То есть ну... там, если кто-то не понимает, то в Америке с вооруженным все очень хорошо. И даже вот на мой взгляд, вот у меня есть товарищ хороший, Натаниэль, для одного сайта статьи, и вот он жутко интересную тему поднял, за которую его там закидали гнилыми яблоками, когда американский корпус морской пехоты закупал 416-е хеклеры, по-моему, М-27 называется, да, как типа ручной пулемет. И он сел и просто расписал, что можно собрать все то же самое в Америке из американских запчастей, нужно просто подумать. Но, естественно, в армии на таком уровне никто думать не хочет, проще купить готовую вещь.
1: Ну, там вообще эта тема интересна, как с 27, как вообще с корпуса морской пехоты. Я за этими ребятами слежу с особым интересом, Во-первых, как я уже сказал, они действительно как-то более более приспособленные, больше приспосабливаются. Во-вторых... Они, можно сказать, любят форму номер восемь, что украли то и носим. Особенно эпичная история была как раз, как они у армии выцыганили те самые М 60 Дело в том, что морпехи вечно считают, что им не, хватало, не хватает пулеметов. Они начали следить за счетами, обнаружили, что у армии, по-моему, 6 тысяч каких-то неучёных пулеметов. Через Конгресс сказали, что нет, давайте мы их заберем себе. А пулеметы были танковые, но они их модифицировали в пехотные, так с ними и бегают.
0: Ну, такое серьезное решение сейчас в Сирии, во всяких этих Ираках постоянно mm-hmm. переделывают пули ПКТ в обычные и ходят с ними. Ну, Я не знал, то... что начинатель этой традиции корпус mm-hmm. морской пехоты.
1: А что касается М-27, тут опять же очень интересная история, как вообще появился М49, это еще в 70-х американцы, когда готовились к войне в Европе, они в какой-то веке изучили опыт Второй мировой, изучили будущий рельеф, пришли к выводу, что. Вот все-таки их ставка на точный одиночный огонь, она не всегда полезна в жизни. То есть бывает там из просто ближний бой, когда нужно дать именно шквал огня на ближний дистанции. И так появилось то, что у нас было еще в виде РПД-44. То есть концепция пыль, ручного пулемета с ледосночным питанием. У нас это был промежуточный патрон, у них это был 5.56. Но при этом сейчас как бы по опыту тех войн, которые они ведутся, у них наметился очень интересный дуализм. Одни говорят, что М249 это вообще рульная машинка, нет, он, надо только запасных стволов украсть побольше. То это словная цитата. Один пулеметчик, который был в Афгане, он говорит, что вот ребята, это совершенно замечательно, учите двух стволов, запасных вам не хватит, поэтому найдите, купите, украдите еще, чтобы их было штук 7-8, а лучше 9. И тогда вы на блокпосту вы сможете отстреливаться от всех талибов, даже если они сбегут со всего Афгана. Вот. А с другой стороны есть мнение Почему я его продвигает та же морская пехота Что М249 Это как-то не очень Что Лучше дайте нам что-то вроде русского РПК То есть э, винтовка э, Скорее именно Больше винтовка, которая будет работать Из магазина, будет вести точный огонь А вот, э, вот это с, э, с лентами оно нам не надо Оно себя не оправдало, мы их таскать не, не хотим
0: Ты знаешь, я недавно очень Углубился в этот вопрос и услышал Потрясающе интересную теорию то, что они э, перевооружение, э, условное перевооружение на вот эти вот М27, это обычный Хакликок 416, э, мотивирует тем, что им нужно заменить пулемет. Но при этом М249 пулемета они с вооружения не снимают. И есть мнение, что это все абсолютно придуманная вещь для того, чтобы забеднить. М-16 на нормальное оружие во всем корпусе морской пехоты. То есть перевооружить всех стрелков, автоматчиков с М-16-4, карабина М-4 mm-hmm. на хеклер 416. Под соусом, так как протащить э, полную замену основного стрелкового оружия нельзя, mm-hmm. они сказали, что нам нужно заменить пулеметы. Закупили эти М27, пулеметы никуда не убрали, и сейчас потихоньку все идет к тому, mm-hmm. чтобы каждый морпех имел вместо М16 М27. И если это реально так, то это гениально.
1: Это гениально, скажем так, зная, как делаются дела вот, в корпусе морской пехоты, я не удивлюсь. Вот, вот 7 перфеи, ребята молодцы, они действительно проворачиваются совершенно изумительной комбинацией.
0: Посмотрим, посмотрим, как это будет двигаться, потому что, конечно, Хеклер 416 вещь достаточно дорогая, но, в общем, вот так вот обойти армейскую бюрократию, это всегда интересно.
1: Это да, ну, собственно, да, Хеклер сейчас победно шагает по планету, французы тоже отказались от своего старого бульпапа в его пользу, то есть...
0: Ну, знаешь, вот про смерть английской и французской оружейной индустрии надо будет как-нибудь отдельно да, поговорить.
1: Это отдельная печальная тема, то есть, да, когда как... с, англич... с англичанами начинаешь говорить об историях бульпапов, это узнаешь много английских новых
0: слов. Да. но, в общем-то, возвращаясь к теме Вьетнама, то есть, по сути дела, получается, что... Наверное, это стало такой поворотной точкой вообще в системе американского, да, не только американского вооружения. То есть, они вошли в войну с М14, вышли с М16. Да. Притом, уже, можно сказать, там условно с М161, которая большая часть проблем. Ну, самых серьезных была устранена. М60. То есть, ну, а еще какие-то вот такие серьезные изменения в системе вооружения произошли.
1: Ну, как я уже сказал, основной вот в системе снайперского оружия. А если говорить вот об М1416, самый вот интересный момент, на мой взгляд, что именно опыт Вьетнама он не последнее не диктовался вот на необходимости перевооружения именно на М16. Вот, как я уже сказал, на мой взгляд, вообще самое лучшее для Вьетнама было бы именно что-то вроде по ПША. Вот. Ну и в принципе, опять же, опыт тех же морских котиков, которые сначала использовали трофейный РПД, потом перешли на 100-64. То есть это какая-нибудь компактная машинка, которая может вот поливать поджонь. То есть, скорее, уже тогда надо было что-то вроде мини М249.
0: Да, и, ну, опять же, вот конкретика по поводу там дальности стрельбы mm-hmm. и прочего. Почему вот этот вот Смит Вессен-76, который mm-hmm. фактически доработанный Карл Густов, почему это очень коммерчески неуспешная вещь? Потому что к этому моменту пришла кому-то светлая идея в голову, давайте возьмем М16 и обрежем у него ствол. И так появился вот то, что мы называем КАР-15, сколько команды да. есть какой-то эксэмпом 177, что-то там, не помню. Да, 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 все эти укороты. Да, укорот... и в итоге как бы патрон-то теоретически имеет великолепную настильность, дальность стрельбы, но это ствол обрезан до предела. И, в общем-то, интересно, как вот реальность несла такие суровые коррективы в планы.
1: Ну, это, скажем так, это, опять же, еще одна печальная история, на мой взгляд, то, что происходило с М-16 патроном, потому что, как бы, изначально предполагалось, что убойность будет обеспечиваться именно высокой начальной скоростью и тем, что пуля нестабильна, то есть, что она начинает там, разрываться, кувыркать, но в результате получилось что, то есть... Пуля нестабильно плохо пробивать. Жаловали, что она чуть ли не от каждой ветки рикошетить этот кардоволет. Там валика. же,
0: шаг нарезов вначале, был что-то 11 14 Да, потом они, взяли...
1: потом они перешли на более тяжелую бельгийскую пулю, которая как бы лучше стабилизируется, перешли на более короткие стволы М4, поскольку с ними удобнее их И казалось, что вот та зона, в которой пуля сохраняет свою замечательную бойность, она сделала вот так. А потом наступил Афганистан, наступил Ирак, где надо стрелять на большие дистанции, и оказалось, что на этих больших дистанциях пуля, если и попадает, то делать такую аккуратную маленькую дырочку, которая как бы талибы в ватном халате сбить с ног сложно, и опять начали жалобы, что она не пробивает ватный халат уже в новом регионе. Да, вот...
0: В Сомали были на эту же да. тему, там знаменитая история, Пол Хофф, один из участников в mm. Дельте, как он подошел к какому-то африканцу и сделал у него 5 выстрелов, а африканец повернулся на него, такой типа, что ты от меня хочешь? И в итоге, конечно, то есть практически никогда все это не работает так, как... Ну, хотят собственно,
1: теперь у них поднялась вот эта тема калибра 6.8, то, что они активно тестируют в том же Афганистане, Это этот Ремингтон, и СПС, и Грендольни, вот. Но
0: почему-то принимает на вооружение только личная охрана короля Саудовской Аравии, а все остальные mm-hmm. им немножко дороговато.
1: Мне, опять же, очень понравилось по этому поводу тоже замечание одного из американцев, что, ребята, вот те патроны, как мы тестируем, например, тот самый британский патрон, который мы задавили 50 лет назад.
0: Да, да. Ну вот, конечно, когда знаешь историю, очень, очень тяжело слушать какие-то великие презентации сразу ирония начинает пробиваться. Но, тем не менее, конечно, это очень важный период, и, на мой взгляд, конечно, изучать этот опыт нужно, потому что, к сожалению, даже вот наш опыт 50-х, 60-х годов, к сожалению, он во многом уже закрыт. То есть, например, сейчас у меня стоит задача найти какую-то информацию по РПК, И я вроде, ну, не не иностранный шпион, не могу официально ничего найти.
1: Ну вот это да, я занимаюсь даже немножко предыдущим периодом, то есть по тому же РПД, у меня есть очень много вопросов, как по его истории развития, как по его истории принятия снятия с вооружения, но, к сожалению, вот у нас, если у американцев, можно сказать, раздолбайство в области секретов, связанных со стрелковым вооружением, все обсуждается, даже перспективные образцы, то... У нас, на мой взгляд, засекречено это даже то, что просто уже давно и стала историей, совершенно в ущерб. Да,
0: потому что РПД, конечно, история РПД, она потрясающе интересная. То есть, вот банально в копилку вопросов бросай, подбирай. То есть, если количество фотографий американских военнослужащих с АК, фотографий немного, есть признательные показания, знаменитый фильм про Stoner 63. Про Stoner 63 мы обязательно поговорим да, отдельно. Действительно, этого.
1: была интересная
0: очень машина. Да, Это вообще мое любимое оружие. Но там командир группы да. рассказывает, что у него было 3 Stoner 63, да. но он говорит, я ходил с калашом Я всем вечно посылаю эту ссылку, говорю, парни, если считаете, да. что я вру, вот, послушайте его. То существует огромное количество фотоматериалов по американского спецназа с РПД с обрезанным стволом. То есть они реально обожали это оружие, эффективно его использовали, очень были целые там большие рекомендательные материалы о том, как его использовать, трассера, например, заряжали, чтобы противник просто пришел в панику. То есть пулемет РПД про который мы сейчас вот, ну, не можем найти никакой mm. информации, его американцы не просто оценили, они просто вот в огромных количествах их модифицировали, использовали, были очень mm. довольны, и многие говорили, что это один из самых удачных образцов для этого места. А мы вот сейчас, как бы я хотел на заводе с РПД пострелять, а ленты нет, и мне очень грустно. Мы,
1: я думаю, наметили достаточно тем для наших слушателей. Пожалуйста, пишите в комментах о том, что... Вам хотелось услышать от того, чего сказали. Предлагайте собственные темы, нам тоже будет, я думаю, интересно о них поговорить.
0: Вообще, конечно, тема стрелкового оружия во Вьетнаме, она бесконечная. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой формат, такой выпуск. С вами были Владимир Анакой и Андрей Уланов. До новых встреч!